0: Talvez o xadrez esteja ameaçado pelos jogos online, pelas consolas e pelos computadores, mas ninguém duvida que é uma modalidade que exerce um certo fascínio intelectual. Por isso há milhões de pessoas que jogam ou já jogaram xadrez. Mas daí até fazer do xadrez vida vai uma grande distância. António Frois, o convidado de hoje, é uma dessas raras pessoas em Portugal. Muito boa tarde António Frois, viva! Boa tarde João Paulo. Viva, viva. Lembra-se da sua primeira partida de xadrez? Uh, Lembro-me, uh, tinha
1: tinha cerca de 12 anos Quando alguém me ensinou a jogar xadrez em Vila Franca de
0: Xira De onde sou Essa pessoa que o ensinou uh, uh, não era da sua família? Não havia nenhum tipo de tradição na, do, do xadrez na sua família? Por exemplo, tradição no sentido de, de, do, do seu pai ou algum, algum irmão jogar, etc Não, não, é curioso, eu
1: tenho textos escritos sobre isso Os meus pais, músicos, os dois, não conheciam nada do, do
0: jogo do xadrez e daí que esse primeiro contacto, deduzo eu, possa ter sido altamente inspirador ou, apesar de tudo, houve um primeiro contacto e depois houve algum tipo de, de interregno? Não, esse contacto foi casual em Vila
1: Franca, como lhe disse. Mais tarde, na Amadora, curiosamente, entrei no, na sede da Académica da Amadora e alguém me levou à sala de xadrez. Aí comecei a jogar umas partidas a brincar e esse clube... Provocou, porque havia muita gente uh, interessada em jogar, um torneio de iniciados. Torneio que foi o meu primeiro torneio, entrei um pouco por brincadeira e ganhei esse torneio. Uh, aí sim foi um, um impulso
0: forte. Uh, 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 ganhou o torneio a segunda vez que jogou? Portanto, o, o primeiro torneio que joguei porque a, a primeira
1: vez foi apenas uma partida de brincadeira foi um torneio uh, para iniciados que eram pessoas que nunca tinham estado federadas e eu ganhei esse torneio e, e, e depois recebi um convite para me filiar na Académica da Amadora com 14 anos
0: Uh, desses dos 12, uh, dos 12 em Vila Franca aos 14 na Amadora uh, no, uh, Houve algum tipo de prática da sua parte?
1: Não, não, nada Nessa altura nada
0: Nessa altura era o futebol de salão <risos> Então de alguma forma esses, uh, esse, Essa vitória na, na Amadora foi uma coisa surpreendente Sim,
1: para mim, para mim foi uh, uh, completamente surpreendente E a partir daí é que nunca mais parou, foi isso? Uh, houve, duas, houve duas fases Portanto, no, no, aos 14 anos Comecei a jogar federado Mas ainda como segundo interesse O futebol de salão era, era o primeiro interesse E muito mais tarde uh, Por volta dos 20 É que comecei a ver o xadrez de uma forma diferente
0: Não é muito tarde É muito tarde <risos> partindo eu do pressuposto Que e, e não sei rigorosamente nada, mas que, que um, um jogador de competição, digamos, de topo, deveria começar a ter um percurso bem mais precoce, não? Sim, uh, isso em parte é
1: verdade, Pronto, as circunstâncias da minha vida, realmente o xadrez, como, como se viu, apareceu aos 14 anos, uh, mas acontece que o, o, o xadrez... Pela questão do conceito, o conceito de, de, de entender uma, uma posição tem a ver com a maturidade e por isso pode-se jogar, digamos, enquanto se é vivo. Há hoje em dia um exemplo mundial, que é o Vítor Korchnoi, com 80 anos, ainda joga na, na elite mundial.
0: Mas aí, o, 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 e, e essa parte é interessante, obviamente, até porque isso abre perspectivas para, para qualquer xadrezista eh, continuar a, a praticar, eu digo é, em termos de, de, de aprender, na, digamos assim, não digo na primeira idade, mas lá, a partir dos 10 anos, há ou não vantagens em que, para, para um xadrezista de topo, começar eh, o mais cedo possível? Sem dúvida que há
1: vantagens, porque como em tudo, quanto mais cedo se, se aprende, mais, digamos, mais natural se torna o, portanto, o, o sentir do jogo, isso é verdade. O que eu digo ao mesmo tempo é que, há, pode -se, como é um jogo, portanto, que o conceito, a avaliação da posição com a maturidade vai-se vai vendo, digamos, mais rapidamente as mesmas coisas, se é que me explico, Sim, então claro. pode-se manter, pode manter
0: o, o conceito até, até sempre, digamos. Sim, em termos de, de enquanto uh, 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 cerebralmente ou em termos Exatamente. intelectuais estivermos bem, uh, podemos continuar os jogar xadrez. Correto. E também é... é Passam por aí os seus planos, já agora? <risos> sim. Uh,
1: sim, eu, eu, eu não, não penso reformar digamos assim. Do xadrez? Sim, sim,
0: sim. sim. Uh, o xadrez, não, não sei se isto é, é, é muito disparatado ou apenas um bocadinho disparatado, mas uh, o xadrez é uma coisa que exige... É só para inteligentes, ou seja, é uma coisa que exige uh, inteligência. É assim, não. É, ou, ou seja... Há várias fases. Como é que definir esta questão da inteligência? Sim, não vamos sim, agora sim. pôr aqui o, o, o medir o que aí, não é? Sim, sim,
1: sim. Não, é assim. Para, para se aprender a, a brincar ao xadrez, a jogar o xadrez, basta um quarto de hora a 20 minutos. Não é preciso mais. É um jogo como outro qualquer, acessível a qualquer pessoa. Uh, depois, há qualidades de, de, para, se digamos, se, se quiser continuar... Depende até que nível se quer e, obviamente, quando se quer trabalhar a sério, aí exige um auto, um, portanto, muitas horas de trabalho, naturalmente. Mas isso já a nível profissional. É uma coisa diferente. Mas essa questão da inteligência que falou é muito interessante porque vou-lhe dar três ou quatro tópicos. Numa partida de competição pode-se morrer de ataque cardíaco. A pulsação dispara. É preciso ter uma alimentação adequada, é preciso fazer preparação física. Então pode-se... estar des... sentado, não é? É
0: por absurdo que possa parecer,
1: não é? É, é porque há um desgaste de atenção uh, do, emocional tremendo. E esse desgaste tem de ser compensado, portanto, com uma preparação adequada, tanto a nível psicológico como a nível físico. Eu costumo dizer que o xadrez é para pessoas... Uh, emocionalmente inteligentes, ou seja, pessoas que estão habituadas a aguentar pressão a reagir à pressão da, portanto, da vida
0: mais do que o intelecto propriamente dito Sim, já percebi, já percebi. E vamos voltar a esse assunto já mais à frente deixa -me, me regressar ao, ao António Frois para, de alguma forma, irmos conhecendo o seu percurso um, um primeiro torneio ganho aos 14 anos um, qual foi depois o, o grande momento na, o, o momento seguinte importante da sua carreira como xadrezista uh, portanto como lhe
1: disse uh, eu tive um, um, um no, com 19 anos uh, ganhei em mates de um para um o direito a ir ao campeonato da Europa de Júniores uh, como vice campeão nacional essa foi a primeira saída com, com 19 anos na, na saída de Júniores eu fui sozinho para a Holanda e um, até lá ter ido nunca tinha pensado em fazer a vida de xadrez, pensava em ser engenheiro. Nesses 18 dias em Groningen uh, mudou tudo e eu vim bastante confuso, porque vários dos meus colegas do Campeonato da Europa me falavam que eram profissionais de xadrez, coisa que... Mesmo júniores? Exatamente, rapazes entre os 16 e os 19 anos. De, não só do leste, também alguns do ocidente uh, diziam que eram profissionais. E, e eu vim extremamente confuso, porque aqui no nosso país, os, os melhores jogadores portugueses absolutos, todos diziam que se tinha que ter uma profissão. E tinham, não é? E tinham. E tinham, e tinham.
0: E, tinham. e o que é que faz... Ne... Regressado à Holanda O que é que faz para tentar inverter a situação? Se é que fez alguma coisa Regressado realmente.
1: da Holanda vim extremamente confuso Como lhe disse Entretanto começaram as aulas do Isel Onde eu tinha entrada e, e então comecei A viajar, a falar com muita gente Diferente cá em Portugal E fora, para tentar perceber Onde é que estava, se é que se pode pôr as coisas assim Onde é que estava a verdade Demorei dois anos e meio nessa, nessa procura e com 22 hum, alguém me disse tens de jogar numa direção ou na outra, ou o xadrez ou outra coisa, mas não esperes mais para tomar a decisão. E então eu decidi deixar a faculdade hum, com 22 anos, em 84, e assumir esta, esta, esta pequena aventura.
0: Recorda-se, na altura, uh, se havia mais uh, pessoas uh, uh, que de alguma forma aqui em Portugal o pudessem orientar sendo profissionais do xadrez? Uh, é assim. Uh, eu... Estamos a falar dessa altura, sim, não é? Como sim, sim, 24 sim, 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 sim. Hum, havia
1: um colega meu mais velho, Luís Santos, que escreveu na Capital, que de alguma maneira tentava trabalhar com o xadrez. Mas os incentivos que eu recebi, à parte uh, dos meus pais, que foi muito importante... Uh, foram todos de fora de fora do estrangeiro do, do estrangeiro, exatamente Sim.
0: e já agora falam dos seus pais uh, uh, depois imagino que o curso de engenharia fosse uma segurança para eles relativamente a si e que, e que as pedras brancas e pretas não fossem tão, tão, tão seguras, eles deram-lhe força foi... é assim, eles têm um percurso
1: tiveram um percurso parecido com o meu esse é o, esse é o truque da, da minha vida digamos, porque eles foram músicos os dois de profissão e portanto, uh, 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 eu, o meu pai nasceu em 1910 e foi, e foi músico de profissão em 1930, 40, digamos. Uh, depois a minha mãe foi violinista também. E portanto, eles viam a perspectiva do, de se fazer o que se gosta como uma coisa muito importante. Sim, eles sabem o, o, que é ser, o que é fazer difícil, não é? Exatamente. Eles só me perguntaram: Bom, se é isso que queres, a
0: vida é tua, tu é que sabes. E assim o, o António Frois optou a partir daí por ser uh, uh, profissional uh, do, do xadrez, basicamente uh, jogando, uh, portanto competindo, mas não só, porque imagino que competir não seja suficiente, não é? Depois depois tentamos perceber onde é que nos
1: metemos <risos> e, e naturalmente que ou, ou se está uh, praticamente na nos 100 primeiros do mundo Uh, ou, ou é preciso uh, perceber tudo todo, todo o que se pode fazer à volta do xadrez uh, competindo divulgando, ensinando a vários níveis, escrevendo livros uh, e, e foi tudo, de tudo isso um
0: pouco que eu, que eu tenho feito se, Estar nos 100 primeiros do mundo é, é garantia de que se é convidado para torneios e que se recebe prémios para estar nesses torneios? Uh, pergunto a questão é esta. No meu caso, eu também, eu também consigo convites.
1: A questão é que o, o, volume, o volume, digamos, de os, os 100 primeiros, os 50, 100 primeiros, têm cachês de participação que lhes permite, portanto, viver só de jogar. Todos os outros têm de procurar eh, alternativas porque eh, a garantia dos prémios nos torneios abertos... Nos Pode-se ficar fora dos prémios. Embora se tenha a dia paga. Sim. Essa é a aventura, digamos, do, do circuito abaixo dos 100 primeiros. E os 100 primeiros é uma, é uma utopia? Uhum, os 100 primeiros. Agora sim. Agora sim. O, 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 portanto. O, o, os 100 primeiros. Lá talvez tivesse de ter começado mais cedo. Uh, pronto. Porque exige. O problema no xadrez não é chegar a um determinado nível É depois mantê-lo ou subi-lo Nós em Portugal tivemos um jogador Que chegou aos 200 primeiros E que deixou o xadrez Com 35 anos Porque Digamos Não entendia que não, Entendia que o esforço Que era necessário fazer para manter ou subir Não compensava E foi fazer outra coisa na vida Cheio de saúde com 35 anos de idade
0: é o que se poderia chamar de sair em grande, apesar de... Sim, sim, sim. sim, sim. Saiu em número um português. Sim. E, e, e acha que, já agora, avançando um bocadinho, acha que, que a marca dele é, é alcançável? Uh, não, é difícil. Teoricamente?
1: Sim. Estericamente. Não, teoricamente é possível. A questão, digamos, é... Um... Eu até há, há três anos competi como, como se tivesse 18 anos, <risos> competi 150 partidas por ano, muitas viagens. Acontece que a onda da formação uh, apareceu em grande uh, e, e, portanto, uh, eu tenho apostado mais na formação nos últimos anos, nos últimos dois, três anos. E, e que também gosto muito e portanto um, para chegar a grande mestre era preciso mais uma vez investir em mim próprio ou seja, leia-se ir a torneios uh, em que vou jogar para subir e isso do ponto de vista financeiro uh, é um risco uh, digamos uh, completo Sim. então tem que se equilibrar o viver não é e, o, e também a parte prática portanto, e ao mesmo tempo a parte competitiva chegar a grande hum, mestre sim. não havendo patrocinadores teria que ser outra vez à minha conta como tenho feito sempre
0: um, o António Frós introduziu aqui várias várias questões que, que já agora eh, interessa eh, perceber. Depois vamos também perceber essa questão da formação, é importante, mas eh, falou aqui em grande mestre. Grande mestre eh, será o, o topo da, a, que se pode, a, a que se pode chegar à carreira de xadrezista? É,
1: é em termos de graduação vitalícia, o grande mestre internacional é o título mais alto, eh, seguido de mestre internacional. E grande mestre internacional atinge-se por pontos. É isso? Como qualquer outro... É, tem do, duas componentes. A componente de, de ranking e a componente de normas. Normas é, são torneios onde se atinge fazer num torneio o valor do título. Se se fizerem três vezes, tem-se o título
0: vitaliciamente. Há poucos grandes mestres internacionais, é isso? Uh, não, portanto, no mundo há... No mundo, sim. Exatamente. não no, no mundo, porque
1: depois pode-se chegar ao título e depois descer no ranking. Mas
0: continua-se a ser grande mestre Continua-se a ser grande mestre. É um doutoramento. É um doutoramento sim. vitalício. Sim. Uh, e o, o António Frois é, é mestre internacional, Mestre é internacional. É o que está uh, exatamente abaixo. Exato. Uh, em, em determinado momento da sua vida, uh, teve como objetivo chegar a grande mestre? Uh, sim.
1: Uh, isso, isso daria para um programa, essa história. Mas é assim... Ainda não perdi uh, totalmente as expectativas, como lhe disse. Porque algumas vezes neste período, nestes últimos três anos, talvez por estar menos preocupado financeiramente, tenho estado perto, tenho ficado a meio ponto de normas de grande mestre em torneios. Quando, curiosamente, quando estou menos a pensar nisso. E, e, portanto, pode ser que um dia destes saia alguma norma. Nunca hum. se sabe. Existe algum, algum grande mestre português? Existem uh, três... Três grandes mestres, um deles retirado, portanto, esse que o António se Antunes, retirou. que se retirou com 35 anos,
0: foi o que chegou mais alto no ranking. Sendo que, já agora, só para, para perceber, o facto de se chegar, por exemplo, aos 200 primeiros não configura, não, não dá imediatamente o, o, o título de grande mestre internacional, por exemplo, ou dá? Não, é de outra forma, mas para ter uma ideia, portanto, o, 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 é, é
1: chegar a 2.500 pontos de ranking e obter as tais normas. Normas, sim.
0: É um pouco mais complexo do que chegar. Do não que chegar, é apenas exemplo, como, o ranking, sim, sim. É como, como, no, como no, no ténis, que há um, não, um, um não ranking, é um ranking, neste caso é o ranking da FIDE, não é? Da, da, certo, federação, exatamente. da Federação Internacional. António Foróis, na segunda parte, que é daqui a meia dos de minutos, vamos falar um bocadinho da realidade dos cedidos em Portugal. Vamos também uh, perceber. Uh, como é o seu trabalho hoje em dia, o seu trabalho nomeadamente esse trabalho na formação e como é que se prepara para, para as partidas de xadrez. Até já. António Frois é uma das raras pessoas em Portugal que vive de e para o xadrez e é o seu trabalho, o seu percurso que estamos a conhecer hoje. António, na primeira parte falou-nos desse, desse objetivo que foi a sua vida transformar-se em função do xadrez. Visto esta distância, sente-se de alguma forma um privilegiado? Um, creio que foi uma das melhores decisões da minha vida.
1: Porque faço o que gosto e, e portanto, isso é, uma, é uma, uma sorte, digamos.
0: Depois de si, outras pessoas tentaram e eventualmente também conseguiram o mesmo percurso. Deu conselhos a alguém? Que conselhos é que se pode dar a alguém que quer um, arriscar desta forma?
1: Uh, há um colega meu com quem escreve os livros, Sérgio Rocha, que também é profissional. Tem menos de 10 anos que eu e é um profissional também com, com sucesso, digamos. Uh, quanto aos conselhos, é preciso dizer a, a, às pessoas que... Um, a, 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 a vida é feita de tomada de decisões e, portanto, eu, eu decidi com 22 anos, era um adulto, e tenho de assumir os riscos, as vantagens e as desvantagens de, de, das minhas decisões, como nas jogadas de xadrez. E é isto que é preciso dizer às pessoas que uh, decidam, pensem bem antes de decidir se têm espírito ou não para, as decisões, para assumir e viver com as decisões que tomam.
0: Ainda que pudesse, alguma coisa eventualmente até pudesse ter corrido mal e... E, e, e não seria, digamos assim, não sei, eu ia dizer, não seria um fracasso se tivesse corrido mal, atendendo a que havia aqui um grande risco, era uma, era, havia aqui uma, 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 um grau de dificuldade bastante significativo, concorda? Uh, sabe, uh, é assim, a vida, a vida é um risco em
1: si. O que acontece é, é o seguinte, um, o que é a segurança? Eu lembro-me de, com 21 anos, me falarem que eu não estava a pensar na reforma. Eu, não penso, eu, não, eu fiquei surpreendido não percebi a questão o que acontece é o seguinte nós vemos o mundo todo em mutação hum, e portanto o que é estar seguro hoje em dia? Não é? essa é a grande questão é, porque, por exemplo eu hoje em dia estou a beneficiar de ser, digamos para as ofertas de trabalho no xadrez, há poucas pessoas em Portugal que respondam eu sou uma delas isso pelo que arrisquei há 26 anos atrás Uh, se
0: fossem engenheiros estaria melhor? Eu duvido. Sim. E uh, quando, quando, se, quando se fala em ofertas, uh, existem, existem ofertas, ou seja, existem, existe interesse pelo xadrez, genericamente? Uh, é assim,
1: como lhe disse há pouco, uh, há muita coisa que se pode fazer um, a trabalhar em xadrez. E porquê? Por exemplo, o xadrez tem várias utilidades... Na, na sociedade, Eu vou lhe dar dois ou três exemplos, não só na terceira idade, porque ajuda na prevenção do Alzheimer, como em situações de isolamento, como trabalho nas cadeias ou, 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 ou trabalho, portanto, com os mais idosos, mas a ferramenta talvez mais importante é a ferramenta de, do, do, do que o xadrez pode ajudar no desenvolvimento escolar, ou seja saber, conhecer o jogo, uh, o jogo de xadrez é um jogo que exige que a pessoa tenha as peças arrumadas no início e no fim, que cumprimente o adversário, que esteja sentado durante algum tempo e que faça o um jogo divertido. Tudo isto, e há estudos muito claros sobre isso, ajuda na melhoria uh, do do rendimento escolar das crianças ou seja, aqui em Lisboa por exemplo, o Colégio 31 de Janeiro na parede é um claro exemplo disso tem um colega meu, Vitor Guerra também profissional de xadrez a trabalhar a tempo inteiro para esse colégio o que quer dizer é que eh, seria evidentemente uma grande mais-valia para o nosso país o, o xadrez estar digamos em curricular ou, ou extracurricular no, no nosso ensino, não tenho a mínima dúvida sobre isso, isso seria Uh, muito melhor para o rendimento da, das pessoas uh, Aliás, quando se fala que os jovens estão inquietos no, que, que não se conseguem uh,
0: sentar Focalizar, focalizar, oh, focalizar Exatamente, é, por coisas.
1: exemplo no, no, Há vários casos pontuais no nosso país No, no, no plano do barreiro de xadrez um, Onde há muitas dificuldades sociais E miúdos com, com, com imensos problemas em casa através do xadrez recuperam-se muitas crianças que eram problemáticas e através da curiosidade por, pelo jogo, por ser um jogo se, se portam bem e têm melhores rendimentos na escola uh, uh, portanto, através da curiosidade que têm em perceber aquele jogo que os fascina
0: Falou num plano de, já agora Existe é. um plano de, de, de desenvolvimento o Municipal, municipal há 15 anos Há 15 anos é, não conhecia uh, as é, vários... é coisas boas deste programa é que ficamos a conhecer coisas
1: uh, É assim: há, há, há vários planos. Houve um plano em Loures durante 20 anos, houve um plano na Câmara Municipal de Lisboa, um, portanto, terminado uh, em, em 2000 uh, mas que durou 10 anos. Há, há um plano na cidade de Aveiro, uh, há, há xadrez em vários pontos do país, em Braga também. Há, há, há vários, portanto, sítios no país onde as pessoas chegam lá pontualmente. Não há ainda, portanto, essa uma coisa central a partir do, do Ministério da Educação, que seria... Sim, uma o... sistematização, não é? Exatamente.
0: E acha que Pronto. algum dia haverá?
1: <risos> Digamos, esse, esse seria um dos meus sonhos. Nós, através da Federação... Temos feito algumas coisas agora nesse sentido Posso, Tenho feito trabalho em Sesimbra Também com, com professores Um trabalho que é, é ensinar a ensinar Demonstrando aos professores de, de, Das várias áreas, matemática E é, sim, sim. é fácil Eles Ensinarem as primeiras coisas é,
0: Ensinar-lhes ensinar as xadrez Ensinar
1: as xadrez é para um professor
0: É, é muito fácil é, é, São 20 minutos o António está ligado a algum, algum Como falou, há um bocado em formação E eu tomei nota para lhe perguntar agora Está ligado a algum destes planos de formação? É, é assim, eu, eu como eu Estou ligado
1: a todos Sem estar fixo em nenhum Ah, mas neste momento já estou uh, Ligado à Academia de Xadrez de Gaia Que é, é um, um Portanto, um, um projeto com, que, que tem xadrez uh, Curricular na, na, portanto, na, sua, na sua Escola profissional em Gaia, em Gaia,
0: mas também está ligado também à Federação, é isso
1: Sim, sim, portanto com a Federação, digamos sempre em regime de, digamos a peça, digamos assim, trabalho com a formação da Federação, portanto nos treinos, nos estágios de acompanhamento dos jovens que vão às provas internacionais para os nossos campeões jovens. Uh, e neste momento começámos, portanto, uh, os manuais da Federação têm uh, sido escritos por mim e pelo meu colega Sérgio Rocha, uh, manuais de cursos de monitores, manuais de cursos de treinadores, porque, uh, e, 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 um, e começámos videoconferências, existem neste momento já uh, as primeiras aulas de xadrez uh, disponíveis em zapiens.pt em que se ensinam a mexer as peças em, em, em videoconferência isso já está gravado e pode ser visto em qualquer escola, em qualquer sítio do nosso país, portanto com aulas
0: gravadas por mim. Além disso, continua a competir, competir no sentido desportivo, de participar em torneios, por alguma equipa em concreto? É, por duas, porque
1: no xadrez, como nós não temos ordenado mensal, nós podemos jogar em vários países. Uh, ou seja, representa-se o campeonato de Portugal por exemplo em agosto e depois o campeonato de Espanha em julho, desde que seja uh, não, não coincidam Sim. eu represento o, a Academia de Xadrez de Gaia que somos campeões da primeira divisão em Portugal e a escola uh, uh, de, de Xadrez Casparov-Marcote que é campeã da Galiza há 17 anos consecutivos portanto é um, uma escola de Xadrez profissional na, na Galiza
0: e, Onde é, também é, faça acampamentos de verão com o tema xadrez. É, 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 só por curiosidade, é, é, este campeonato da Galiza, esta equipa participa... Em, é, existe um campeonato de Espanha? Não existe... Sim, essa
1: equipa, essa, essa, essa equipa também já foi duas vezes campeã de Espanha. O que acontece, portanto, é que o campeonato de Espanha é de um nível tão elevado que a nossa equipa na, no campeonato de Espanha tem seis jogadores do top mundial. Portanto, eu não... Eu não entro na equipa do campeonato de... Sou suplente na equipa do campeonato de Espanha.
0: A, a equipa da Galiza tem seis jogadores de toque mundial, é isso?
1: A, 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 a nossa equipa principal... Que... Da Galiza, não é? Sim, Essa sim, sim sim, sim, a sim. sim, porque a Espanha é, é talvez o melhor país do, do mundo para trabalhar em xadrez hoje em dia.
0: O país com mais mercado. Diga. Porque há muito, há muito interesse, há muita oferta. Sim,
1: sim, sim. Há uma cultura de xadrez absolutamente espantosa desde o Matos de Sevilha de 1987, entre o Karpov e o Kasparov, que o xadrez um, desenvolveu em Espanha a todos os níveis, a nível básico, a nível de alta competição, e com a queda do muro de leste vive em Espanha mais de 100 colegas meus profissionais de, de leste que viram em Espanha uma hipótese de, de, de fazerem a sua vida profissional e, e vieram quando
0: quando o muro caiu. O que é que o, que é que o leste tem de especial para dar tantos campeões de xadrez? Uh, a cultura de, de, na
1: União Soviética uh, do, do xadrez uh, começa na Revolução Russa, em 1917. Desde essa altura que eles tiveram um projeto nacional de... de portanto, em, colocaram o xadrez em, to, em, to, em toda a União Soviética como uma, uma ferramenta útil de, de, no, no, no tal processo pedagógico portanto, to, todo o trabalho deles vem desde essa altura e naturalmente reflete se em campeões mundiais, em treinadores em tudo isso que, que ainda hoje tem, tem frutos, porque essa cultura que, que também é abrangente a todos os outros países de leste porque joga-se xadrez, xadrez nos jardins de Belgrado de, na Roménia, na Bulgária é, é, uma, é uma, uma cultura que ficou
0: em contrapartida, digamos assim, os latinos, o, o sul da Europa estará menos... Uh, apesar de, do que disse de, de, de Espanha, mas também fiquei aqui um pouco com a ideia de que, de que em Espanha esse sucesso é um pouco artificializado, não é? É assim... Uh, é... Espont... Não é natural a, a realidade espanhola?
1: É, acontece que os, espanhol, uh, os espanhóis têm uma coisa interessante, arriscam muito mais do que nós, em todas as áreas. E, portanto, quando eles viram que... Um, Uh, portanto o mercado leste era, era barato digamos assim eles imediatamente abriram as portas para treinadores, para jogadores para dar força uh, para fazer crescer os seus próprios os seus próprios jovens e os seus próprios jogadores e, e, e portanto uh, eu posso lhe dizer que por exemplo em torneios abertos uh, em Espanha pode-se jogar xadrez de junho a setembro todos os dias do, desses meses de uma cidade para outra, em provas internacionais que permitem um contacto extraordinário às pessoas que são de lá, não é? Que podem receber, portanto, o contacto com jogadores de todo o mundo através desses torneios. Portanto, há muita oferta desses torneios. Há muita oferta desses
0: torneios. Isto já desde os anos 80, como lhe disse. Acha que o, que o xadrez está, de alguma forma, ameaçado por estas novas tecnologias e que há um desinteresse da de dos mais novos para o xadrez? Um,
1: não, é assim, a, repare, eu penso o seguinte, a nível planetário há vários países, há, por exemplo, nos últimos anos o xadrez desenvolveu de uma forma impressionante na Índia e na China, nomeadamente o xadrez feminino e o xadrez jovem que praticamente não, não existia nesses países. A China é a atual melhor equipa do mundo em, em femininos, absolutos Ganham muitas medalhas Tanto a China como a Índia no, Nos escalões jovens, nos escalões de idades uh, E portanto Essa já é uma prova Como são duas, dois países com muita população De que o xadrez não corre qualquer risco Hum... Portanto, e mesmo em países de, do, do Ocidente, na França, na Grécia, há, 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 há projetos de, de, de desenvolvimento do xadrez a, a nível governamental. Agora, é óbvio que a nossa sociedade é muito rápida e, portanto, é é, os contextos são diferentes à própria internet. Há muita gente a jogar na internet. No, no meu tempo ia só aos clubes.
0: Uh, hoje para em dia. um parceiro, não é?
1: Diga, é procurar um parceiro. um parceiro. Isso não se faz hoje em dia, não é? Portanto, são realidades diferentes. Mas, uh, com, pela tal ferramenta pedagógica, como lhe disse. Uh, há muitos governos a apostar nisso E, e eu, não, eu, eu não vejo que, que, que o xadrez Corra risco a nível do, do planeta Antes pelo contrário Eu considero o xadrez com alguns problemas em Portugal Mas a nível do, do globo Se for ao, ao site da FID Vê-se que o xadrez tem imenso desenvolvimento uh, Com a criação Inclusive do, o, Portanto do, 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 Dos treinadores da FID portanto, Eu sou treinador da Federação Internacional E existem uh, cursos de treinadores um, para, em que já se faz em África, em todo o lado
0: que, que, que se vê, há mercado para isso. Ainda assim, só para fecharmos esta, esta, esta parte e, e, e ainda que a sua resposta tenha sido clara um, não sei se recuando se, um pouco, recuando 30 anos, ou 30, 30 e tal anos, seria mais fácil encontrar jovens a, a jogar xadrez do que se calhar hoje, porque há as consolas e a net e etc. Não não lhe parece, não sei se é se calhar sou eu que estou, que estou a partir de um preconceito e se calhar não, não, não tenho razão. Uh, é assim, se formos... A, repare, uh, é uma pergunta
1: interessante porque é assim... Se formos ver com os planos. Com esses planos de que lhe falei, a quantidade é muito maior hoje em dia. O que acontece é que são. Jogam, perdão, jogam nas suas escolas, jogam no. digamos, não viajam, jogam, os de Aveiro jogam em Aveiro, os de Braga jogam em Braga. Hum, Uh, e portanto uh... Mas não há, menos, não há menos gente, é isso? Não, não, mundo, e não, é? seguramente que não se formos com, com, a, com, a, com esses projetos de, 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 de divulgação há com certeza mais gente Sim Atenção, é, é, é. o nosso campeonato nacional de jovens na, na, nas férias uh, lembrei-me agora de um dado o nosso campeonato de, de idades de escalões jovens não, vai ser nas férias da
0: Páscoa costuma ter cerca de 500 jovens Sendo que também jogar com a neto, como disse, também é, é uma alternativa, uh, jogar com o computador, não é? existem, uh, existem uh, programas para se jogar contra o computador, não é? Existem programas para todos os gostos, uh, ou seja, <risos>
1: até programas, para, uh, digamos, muito fraquinhos, para a pessoa ficar contente de ganhar a máquina. Mas também, é,
0: também há programas imbatíveis no, no, no computador ou não?
1: Há programas de altíssimo nível. Uh, mas há uma coisa curiosa o, que demonstra o fascínio do xadrez. O, o computador ainda não consegue jogar na perfeição. Não sei se algum dia conseguirá. Isto, é, Ou muito seja, o, o Isto é muito interessante.
0: O ganhará sempre ao computador. É não
1: isso? ganhará sempre, mas é equilibrado. Uh, ganha e perde. Mas é interessante, com o desenvolvimento fabuloso que a informática tem, não é? Que o computador ainda não tenha, digamos, conseguido distinguir este jogo, como já fez com vários jogos, que, que digamos, de, de, determina o resultado final. Uh, portanto, uh, uh, a questão de, das possibilidades variadas que há de, de fazer jogadas, eh, eh, ainda impossibilita ao computador de determinar digamos, este jogo acaba em 60 jogadas com vitória das brancas o computador não consegue fazer isso ainda hoje, não sei se algum Sim. dia conseguirá
0: Já agora, por curiosidade e acho que se relaciona com isto que acabou de dizer, pelo menos indiretamente uh, a sorte e o azar também funcionam no xadrez? Uh, é assim a única sorte ou azar que existe é a
1: sorte ou o azar de o parceiro estar num mau dia ou num bom dia para além disso não existe sorte absolutamente nenhuma porque nós dependemos única e exclusivamente de nós portanto nós estamos sentados dependemos das nossas emoções, da nossa força interior a única sorte é o adversário
0: vir num dia em que faz tudo mal ou que faz tudo bem, só por aí Sim. portanto uh, também não faz sentido não sei se há mas também não faz sentido se houver as cheddaristas que têm por exemplo superstições ou têm uh, pequenos, uh, esses pequenos pequenos truques começam sempre com as brancas ou assim, fazem qualquer coisa <risos> e... desse género porque no fundo isso não, não, depois na prática não não tem qualquer tipo de, 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 de lógica
1: é sim é evidentemente que existem superstições mas são isso mesmo são apenas superstições porque de facto são uh, o mesmo número de peças de cada lado o mesmo tempo de cada lado e portanto não há interferência
0: de ninguém portanto Só dependemos de nós próprios E do adversário, como lhe disse Vamos terminar, queria lhe perguntar Para fecharmos, António Frois uh, 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 A sua maior alegria nos xadrez uh, Não sei se foi uma vitória, se foi outra coisa qualquer Mas uh, quer recordar-nos, quer partilhar connosco A sua maior alegria uh, São muitas Mas... Uh,
1: uh, Queria dizer duas ou três coisas. era olha, Uma foi um torneio que ganhei há, dois, há três anos atrás em Espanha, em que era o número 20, com vários grandes mestres, e que, e que ganhei e que vários dos, dos meus adversários mais fortes me felicitaram no fim por, por, por essa vitória extremamente difícil e, 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 que, e que percebi, portanto, que, que podia continuar a jogar a alto nível por outro lado a riqueza do, da minha vida em termos de culturas e pessoas diferentes que que, que conheci portanto nos torneios, no, nas viagens isso é uma é uma claro. é uma mais valia fabulosa e o só uma coisa para terminar que lhe queria falar foi portanto nos li, no, nos livros que temos vindo a escrever que eu eu com o Sérgio Rocha que é uma coisa que descobri um prazer que descobri há cerca de três anos e que é uma aventura que, nova, uma nova aventura recente, em que nós estamos prestes a publicar mais um livro sobre os campeonatos do mundo, e, e que, e que é, um, é uma coisa muito difícil de fazer, escrever, mas
0: que dá um gozo interior enorme. Agradeço-lhe António Frois ter vindo à TSF partilhar connosco estes 26 anos de vida dedicado aos xadrez. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado.